0: Hazte suscriptor premium para acceder a todo ese contenido. Hola oyente, ¿cómo estás? Hoy es jueves, así que vamos a hablar de noticias. Comenzaremos con una campaña publicitaria muy necesaria. Seguiremos con la iniciativa de una marca de ropa que va a igualar las posibilidades en las entrevistas de trabajo y terminaremos con un experimento de confinamiento extremo. Hoy hablamos de noticias en español. Seguro que alguna vez te ha pasado algo parecido a esto, oyente. Estás con un grupo de amigos y queréis sacar un selfie. Hacéis muchos intentos para conseguir la foto perfecta. Porque una vez uno decía que no salía bien. En la otra, quien no salía bien era otra amiga. Y así hasta el infinito. Hasta que llegáis a un consenso en una de las fotos. Al final, para elegir la foto tuvisteis unas negociaciones más duras que algunas sesiones del parlamento. <risa> Luego la subes a redes sociales con discusiones también sobre el mejor filtro y después os empezáis a preocupar por cuántos me gusta recibe la foto. Realmente esto de las redes sociales genera presión en las personas, sobre todo en los adolescentes. Y de esta presión que tienen las jóvenes de hoy día, con el afán de salir perfectas en las fotos, es de lo que vamos a hablar en nuestra primera noticia de hoy. Y es que la noticia es que la famosa marca de productos corporales, DAF, que desde hace un tiempo están basando sus campañas publicitarias en fines sociales y, sobre todo, en torno a la mujer, ha lanzado una campaña donde hablan de la presión que sufren muchas niñas por publicar el selfie perfecto. La campaña en cuestión se llama Reverse Selfie y en ella se muestra una niña de 13 años que a partir de una foto que se hace modifica todo de su cuerpo, incluso su habitación, hasta terminar pareciendo alguien completamente diferente a ella misma. Al final del anuncio se ve a la niña con su apariencia real mirándose triste en el reflejo del espejo. La campaña pretende ir contra esa presión que sufren las niñas al ver determinadas fotos en redes sociales de las celebrities o de las influencers, donde todo parece perfecto, donde parece que nunca tienen un mal día, donde parece que nunca tienen un pelo fuera de su sitio y donde parece que siempre están perfectas y sin un solo grano en su piel. Pero no olvidemos que para esas personas eso es su trabajo y generalmente tienen un equipo detrás para que ellas luzcan así. Al final del anuncio puedes leer. Las redes sociales son una gran parte de la vida de los jóvenes, pero las aplicaciones de retoque y la presión de publicar el selfie perfecto están dañando su autoestima y confianza. Todo esto forma parte de la campaña que DAF lleva a cabo desde el año 2004 llamada Proyecto Autoestima y que es un programa de aprendizaje y concienciación que lleva a cabo en 142 países y ha alcanzado ya a 69 millones de jóvenes. Y fíjate, oyente, según un estudio hecho por DAF, entre 500 jóvenes de entre 10 y 17 años, el 69% de ellos toman la decisión de aplicar filtros a sus fotos u ocultar partes de su cuerpo. Y la verdad es que teniendo en cuenta estos datos, me parece que está bien una campaña de este tipo y, sobre todo, educar a las niñas y a los jóvenes en general en que lo más valioso que tenemos en la vida es la autoestima y querernos a nosotros mismos tal y como somos. Porque al fin y al cabo, intentar parecernos a lo que vemos en redes sociales es intentar parecernos a algo que no es real. Vamos con la segunda noticia. Una entrevista de trabajo siempre te pone nervioso. Siempre. Y es que seamos sinceros. Cuando llega el momento de la entrevista, tienes la impresión de que te lo juegas todo a una carta. Y, nos guste o no, gran parte de llevar una mano ganadora parte de dar una buena impresión. Si llegan dos candidatos iguales a una entrevista de trabajo, seguramente se lleve el puesto el que va más arreglado frente al que va menos aunque puede que el menos arreglado fuera más competente, pero la apariencia en este caso importa. A la hora de enfrentarse a las entrevistas de trabajo hay muchos aspectos que influyen y la ropa concretamente es un aspecto importante que hay que cuidar. Pues en nuestra siguiente noticia de hoy vamos a hablar de una iniciativa para intentar acabar con esta injusticia o discriminación donde no todo el mundo tiene las mismas oportunidades, de conseguir un trabajo, dependiendo de la ropa que se pueda permitir para ir a dicha entrevista. Por eso, la marca de ropa, H&M, ha creado una iniciativa llamada One Second Suit que está pensada para los jóvenes que no puedan costearse una buena ropa para ir a una entrevista de trabajo. El anuncio de la cadena sueca dice «Reserva tu traje. Te lo entregamos. Tú triunfas en la entrevista. Devuelves tu traje». Todo gratis, trabajo hecho. <risa> y lo cierto es que la campaña es muy sencilla, porque lo que hacen es dejar a la persona en cuestión un traje azul marino, disponible en varias tallas y que tendría un coste de 135 euros. Pero ellos te lo prestan de manera gratuita. Tú necesitas un traje, lo reservas a través de la web, te lo entregan durante 24 horas. Si te retrasas, te penalizan con 57 euros por día de retraso y cuando pase el tiempo lo devuelves. Sin tintorería ni nada. Ellos se encargan de todo. Tú solo lo usas para la entrevista y después de la entrevista lo devuelves. Evidentemente, la marca de ropa tampoco es tonta y, evidentemente, puede haber algún listo que lo encargue para otras cosas. Y es por eso que si la marca recibe el traje con algún desperfecto, la persona que ha entregado el traje en mal estado tendría que pagar una penalización. Y a lo mejor estarás pensando que quizá ganan bastante dinero con las penalizaciones por retrasos o con las multas por desperfectos. Pues en esta ocasión realmente es una campaña totalmente desinteresada en ese sentido, porque todo ese dinero se donará íntegramente a causas benéficas. Esta iniciativa saldrá en países como Estados Unidos y Reino Unido, donde ya la campaña y la iniciativa en sí ha tenido una gran acogida. Pero para ver esa iniciativa en España o en otros países habrá que esperar, porque por ahora solo tienen previsto lanzarla en estos dos países. Me parece una gran campaña y una necesaria iniciativa, porque en cualquier competición, y el trabajo es una más... Todo el mundo debería tener la oportunidad de competir en igualdad de condiciones y seguramente esto le dará a muchos jóvenes la oportunidad de conseguir trabajos que se merecen por currículum pero que nunca iban a conseguir por la ropa. Siempre es bueno que se premie el trabajo y no el cómo vamos vestidos. Llegamos a la última noticia. Hemos pasado un confinamiento en nuestras casas y pensamos que estamos preparados para cualquier encierro. Pero la pregunta que se esconde detrás de nuestra primera noticia de hoy es ¿podríamos resistir encerrados en una cueva sin luz natural ni nada que nos conecte con el resto del mundo? La respuesta está en la expedición Deep Time Adaptation, donde 15 voluntarios con edades entre los 29 y los 50 años se lanzaron a la complicada aventura de permanecer 40 días encerrados en la cueva lhomme en pleno Pirineo francés. Hay que decir que no los dejaron allí tirados a su suerte, sino que iban guiados y acompañados por el explorador Christian Clot, de 48 años. Y la verdad es que el experimento no es ninguna tontería, porque permanecieron 40 días sin luz natural, en una temperatura de 10 grados y mucha humedad. Sin ningún tipo de conexión con el exterior, el agua era de un pozo a unos 45 metros bajo tierra y la electricidad la generaban ellos mismos mediante bicicletas. Esto era un experimento, por lo que dentro de la cueva tuvieron que realizar varios experimentos y desde el exterior se monitorizó todo lo que les ocurría. Desde su sueño, su temperatura corporal o sus relaciones. Para ello, antes de entrar, tuvieron que ingerir una cápsula que contenía un sensor que permitía monitorizar todos los datos que se referían a su biología. ¿Qué se pretendía con este experimento? Pues saber cómo los cuerpos y las mentes de los seres humanos se adaptan o se sincronizan a un entorno cuando cambian las nociones de espacio, tiempo y relaciones sociales. Es decir, que es un experimento que abarca muchas áreas tales como la sociología, psicología, psiquiatría o la cognición. Los datos obtenidos en este experimento todavía están en análisis, pero todos los participantes superaron los 40 días sin ningún tipo de problema y en buen estado de salud y todos y cada uno de ellos han contado con atención psicológica especializada por las posibles consecuencias de estar 40 días encerrados en una cueva pero ¿sabes lo que más me ha llamado la atención? Que todos ellos, al salir, pensaban que habían estado menos tiempo. Tenían la noción de que habían pasado 30 o 31 días. Es decir, como dijo Claude, eso quiere decir que ha habido una diferencia del 25% entre lo vivido por nosotros y por vosotros. Curioso, ¿verdad? Y yo ahora te pregunto, ¿cómo recuerdas el confinamiento en casa?